0: Agitadores de Copas. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado esta semana? Bienvenidos a Agite en Copas. Graciela Soto, les da la bienvenida. Conductora, muchísimas gracias. Karin Ganzo, la operadora de este programa que durante una hora nos va a estar haciendo compañía. Nos va a estar musicalizando y nos va a estar acompañando hoy en Agite en Copas. Especial Bodegas Boutique Bodegas en donde La producción del vino Es una producción limitada Y quería recorrer un poco Mendoza De la mano de dos bodegas ¿De cuáles? De bodega El Vista Florino Y de bodega Casuo Son dos bodegas familiares ...que tienen mucho trabajo detrás... ...y quería hablar también por qué... ...porque siempre hablamos de grandes bodegas... ...hemos invitado a la gente de Trapiche... ...de Roca... ...pero también nos interesa conocer un poco más... ...aquellas bodegas que tienen ediciones limitadas... ...que nos cuenten cuál es el trabajo detrás... ...cómo es la, la forma de comercializar también... ...un poco acercarle al oyente... ...distintas etiquetas... ...que por lo general acá en la ciudad de Buenos Aires... ...provincia de Buenos Aires... tal vez no se conocen... ...bueno, pero que tengan en cuenta... ...que si uno viaja por Mendoza o incluso hoy, gracias a la tecnología, con las redes sociales y con las páginas, uno puede comprar otro tipo de vinos, bodegas distintas, y quería hacerles llegar a cada uno de los oyentes estas dos bodegas. Vamos a estar hablando con Damián Núñez, de Bodega El Vista Florino, él es agrónomo, y también vamos a tener en línea a Leonardo Cotami enólogo de Vinos Casuo, y si ustedes Vamos a tener la posibilidad, aquellas personas que nos están siguiendo a través de FMSOS SOS, a través de el Facebook Watch, van a poder ver qué exquisitas que son las etiquetas de vino casuo. Eh, hay un origen japonés detrás, una linda historia, y historia de inmigrantes, por supuesto. Y la idea es que eh, Leonardo nos la, nos la cuente a los oyentes. ¿Y qué más? ¿Qué más? El 30 de noviembre es el día de la yerba mate. El día de la yerba mate. Se celebra el 30 de noviembre porque en el año 2015, el 30 de noviembre se estableció por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, mediante una ley, el 30 de noviembre el Día Nacional del Mate, en conmemoración del nacimiento de Andrés Huacurari y Artigas, a fin de promover el reconocimiento permanente de nuestras costumbres. Y entonces, vamos a invitar a Juan Carlos Domínguez, gerente comercial de una cooperativa yerbatera, que se llama Titra y Hu. Tierra, Trabajo y Justicia. Es una cooperativa. Esta yerba, Titraijú, no se, no se conoce tanto en lo que es en los supermercados. Hay que comprarla en almacenes, en lugares donde hay cooperativas. Bueno, Titraijú, una muy buena yerba que yo te la recomiendo. El gerente comercial, Juan Carlos Domínguez, nos va a estar hablando de la yerba mate. Estamos celebrando en su día. Hay dos dichos. Hay uno que dice, el que vino y no toma vino, ¿a qué vino? Y otro dicho más es... Toma mate y avívate. Así que, najiten Copas, vamos a estar con estas dos bebidas nacionales. Eh, fue una semana que todo el mundo la recordará, obviamente, porque eh, falleció Diego Armando Maradona, un ícono futbolístico indiscutible, y yo tengo el recuerdo solamente cuando fue que derribaron las Torres Gemelas la gran cantidad de tapas de los diarios. Y esta muerte, la muerte de Diego Armando Maradona, es eh, imposible no ver todos los medios gráficos digitales que hay sobre su muerte. Y yo quería mencionar una frase budista. Un, eh, el budismo de Nichiren Deijonin dice que los malos amigos son quienes hablan con dulzura, engañan, adulan y utilizan las palabras hábilmente. Se ganan el corazón de las personas y destruyen el espíritu de bondad. Y yo quería hablar puntualmente que siempre se habla de ser empático, ¿verdad? Yo quería decir una cosa más, que sea, que nos convirtamos en antipáticos cuando a nuestros amigos o a nuestros seres queridos les ofrecen un vaso más de alcohol, siendo que van a manejar, o le ofrecen drogas. Seamos antipáticos, pongámonos como buenos amigos y pongámonos, si quieren decirlo así, antipáticos, que nos vean con, con desagrado. Pero hay a veces personas que son un tanto muy fuertes por fuera, pero por dentro muy frágiles. ...y nuestra función como buenos amigos es cuidarlos... ...así que si sabemos que le insisten a algunos amigos... ...con el tema de drogas o el exceso de alcohol... seamos antipáticos y pongámonos en el medio... ...quería decir eso, ¿no?, básicamente... ...pero sobre todo que Agiten Copas, si bien es un programa de vinos... ...es mucho más que eso, es difundir el trabajo que hay detrás... ...y la amistad tiene que ver con eso, ¿no?, el encuentro... ...así que también yo siento que Agiten Copas es un programa de amigos... Entonces, cuando veamos eso, cuando hay algo que no nos cierra de nuestros amigos, pongámonos antipáticos, y indaguemos, preguntemos. Por lo general, los amigos decimos cosas que el otro no quiere escuchar, pero para eso estamos, para decir la verdad y comprometernos con la amistad. Así que eso quería decir. Y vamos a escuchar un poquito de los temas. Un hombre como digo, Marana, han escrito libros, se ha llorado, se ha escrito música, muchos cantantes. ¿Qué más puedo decir? Que yo le dejo a los piojos. te Copas
1: Dicen que escapó de un sueño En casi su mejor gambeta Que ni los sueños respeta Tan lleno va de coraje Sin demasiado ropaje Y sin ninguna careta Dicen que escapó este mozo Del sueño de los Ingeta que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano
2: que un 10 en la camiseta. a cualquier día del poder letal con lo de marfil filo platino para reventar, y la champaña me descortan hoy guardan los corchos para un bote hacer, que viene el río de la prela, ¡Eh! y ya no hay
3: I'm yeah. yeah. yeah.
0: en copas. En Agiten Copas nos estamos yendo de viaje a dónde? A Mendoza. ¿De qué manera vamos a recorrer algunas bodegas boutiques, algunas bodegas que tienen como una edición limitada? Y por ese motivo tenemos en línea a Damián Núñez. Damián, bienvenido a Agiten Copas. Graciela Soto te da la bienvenida. Él es el el windmaker, el alma mater de El Vista Florino. Damián, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: y nada saludos a toda la audiencia de, de aquí en copas como bien describiste sí acá el corazón de, del valle de Uco para ser más preciso de mi pequeño Vista Flores que queda en Tunuyán nada de aquí partimos con con buenos vinos para todo el país y, y en algún momento del
0: mundo. Muy bien, muy bien, Damián. Contale un poco al oyente, nosotros estamos viendo un poco detrás, de, estamos viendo a través del Facebook Watch de FMSOS, FMSOS, todos junto lo buscan sí. y pueden verlo a Damián. Mira, yo voy a cerrar los ojos y me gustaría que me describas el paisaje, qué es lo que estás mirando, porque a los oyentes le encantan saber de cada uno de, de las fincas, de los viñedos.
1: Bueno, les describo un poco... El lugar a donde vivo Yo vivo en Pistas Flores en una, en una casa en medio de una finca Ruta 94 Enfrente de mi casa Que es la ruta que va al monumento del Manzano Histórico Donde también hay Bodegas muy conocidas A nivel mundial Como Lurton Joaquín Pintoza Jiménez Rilly, Talente Y nosotros estamos un poquito más abajo a, a mil metros más o menos Sobre el nivel del mar no tenemos viñedos, pero compramos uvas de pequeñas parcelas para elaborar pequeñas partidas de 300 a 600 botellas de cada una de, de las variedades que hacemos. Y nada, mira, ahora en este momento estoy mirando un frutal de cereza en mi casa, donde la cereza está prácticamente a punto de cosecharse. Y nada, un montón de frutales en el fondo de mi casa, todo verde.
0: Qué maravilloso
1: voy hacer un pantallazo para que vean lo que es campo y lo que es Vista Flores, súper tranquila.
0: ¿Cómo surge esta esta idea de hacer estos vinos? Y por, bueno, obviamente el tema de que sea una producción limitada tiene que ver con que ustedes compran las uvas. Y después, ¿cómo sigue claro. el proceso?
1: Básicamente surge porque, bueno, eh, mi hermano enólogo y yo cuasi ingeniero agrónomo estoy terminando mi carrera de grado, eh, y trabajando en, en una bodega también hace siete años. Entonces, fue, soy, digamos, pionero en, en el tema de, de conocimiento de la enología. Llevo siete años, nada más en la industria, pero el año pasado me decidí a alargar mi línea de vinos y, nada, compramos un poco de uva en el mismo lugar donde trabajo y en otras zonas de Cabo Flores para elaborar pequeñas parologías. Y... Lanzamos nuestro primer vino en diciembre del 2019, que es lo que estamos comercializando ahora. Fueron en 2019 partidas de 300 botellas, llegamos a las 2.100 y pico de botellas en el año. Y este año, a pesar de la pandemia, duplicamos la, la producción. Y es un trabajo sumamente artesanal, uh -huh. hecho en la familia. Prácticamente mi mujer ya se ha hecho prácticamente enóloga conociendo, aprendiendo y conociendo, porque es la que me ayuda con prácticamente todo. Eh, y bueno, y mis hermanos, mi familia, es un emprendimiento familiar.
0: Damián, y recién yo te veía que tenías una copa en la mano. Contame sí. un poco, transmitime los aromas, y obviamente vos mismo decidiste esa partida. ¿Cuál fue la premisa? ¿Vos qué querías tener en ese vino? ¿Qué querías encontrar?
1: Básicamente, lo que nosotros queremos eh, comunicar principalmente al turista porque vivimos en una zona muy turística ya ahora con la apertura y demás eh, con protocolos y demás podemos atender gente pero la idea es eh, mostrarle al turista que, que gente común, gente de, de campo y que ha trabajado toda su vida en la tierra comunicar eh, lo que nosotros hacemos con mucho esfuerzo eh, las bodegas industriales, así mismo, yo también trabajo en una bodega, eh, nada, eh, están en el detalle lógico, pero uno como vive, yo a mis vinos los llamo vinos de garage porque el, los vinos están aquí detrás de mi casa, en una pequeña habitación donde tengo acondicionadas las barricas, y mostrarles básicamente la pasión con la que nosotros hacemos el, el vino.
0: Sí, sabes que siempre cada uno de los enólogos que ha pasado por Agite en Copas realmente transmite eso y lo que también quiero transmitirle al oyente es que en esa copa de vino no es solamente el líquido, detrás de eso hay un gran trabajo y es lo que a mí me gusta siempre destacar, bueno, no solamente lo familiar también, pero hay muchas cosas más.
1: Claro, sí, lógico, detrás de, de un vino ahí, hay mucho trabajo desde la cosecha en forma manual, donde en una caja, luego esas cajas llegan acá, son desgranadas, el desgrane hasta el momento nosotros lo estamos haciendo de forma manual, sin uso de, de una desgranadora, de una máquina, es un trabajo eh, muy arduo, digamos, son mucha mucho tiempo para lograr tener 500 kilos y poder fermentarlos en, en vines plásticos, que es lo, lo que estamos haciendo ahora, eh, para luego de 10 días de, de fermentación, pasarlos a barricas y añejarlos de seis a 12 meses. Buscamos vinos jóvenes, frutados, en un pequeño añejamiento como para que se termine de, de, de redondear y equilibrar todos los químicos, por supuesto, que, que contiene un vino.
0: Claro. Damián, si querés acercarle, o sea, mostrarle a la audiencia, al oyente, me gustó mucho la etiqueta, es una etiqueta bueno, muy delicada, la sanda es muy bella, si querés describirla porque es hermosa.
1: Sí. Bueno, como bien te contaba, eh, yo tuve raíces en eh, desde muy chico, eh, estudié una escuela técnica gracias acá en eh, Flores también, luego, bueno, luego tuve la posibilidad de irme a estudiar a, a Luján de Cuyo, lo conocer muy bien porque hay muy buenos vinos de Luján también, eh, ingeniería agronómica, terminé mis estudios y empecé a trabajar, primero en la parte del agro, con cerezas, y luego, luego quise incursionar en el mundo del vino estando en facultad había hecho pasantías en bodega, me había gustado y nada, llegué al mundo, al mundo pasional de, del vino y terminé levantando un pequeño proyecto con mi familia y, y mostrar lo que lo que a nosotros nos gusta básicamente. O
2: sea.
0: ¿Y, ¿Y cómo se comercializa? porque Ahora, cuando los turistas van, recorren y se encuentran con un montón de etiquetas que tanto en Provincia de Buenos Aires o en Ciudad de Buenos Aires o en otras provincias no se encuentran. Y es una linda sorpresa porque, por lo general, los turistas cuando viajan traen esos regalos y después acá en Buenos Aires o dice ¿y cómo lo vuelvo a conseguir?
1: Sí. A nosotros, imagínate que lanzamos nuestros vinos en diciembre del 19 y, y Mendoza, bueno. Gracias a Dios es una provincia muy concurrida por todo, todas las provincias del país, principalmente Buenos Aires. Eh, pasaron muchos turistas porteños por aquí, se eh, gustaron nuestros vinos, se llevaron cajas de vino. Eh, después en plena pandemia, bueno, nosotros hacemos envíos de, de vinos a todo el país. Eh, comercializamos también en algunas vinotecas, eh, en Blanca en Chico. Aires eh, y en algunas otras provincias, en pequeñas partidas, por supuesto, pero pero bueno, nuestra idea también es futuro ir creciendo y, quien dice?, en algún momento lanzar un, un, una bodeguita un poquito más grande. Nosotros estamos elaborando sí. 2.000 botellas en el año, este año vamos a hacer cuatro. Que, que son, que son muy muy pequeñas partidas, entonces no, no nos podemos comparar, pero sí, sí Podemos concursar con cualquier línea joven de jóvenes, cualquier
0: bodega. Claro.
1: Eh, estamos muy orgullosos de lo que de lo que hemos obtenido con, con tanto trabajo.
0: Damián, entonces, ¿cómo el oyente los contacta? ¿Tienen página web, a través de las redes? Comentanos todas las, las formas de, de acceso para tener de el Vista Florino.
1: Eh, bueno, básicamente ahora en pandemia hemos estado, sí, haciendo mucha venta online, a través de las redes sociales, Instagram, arroba el Vista la fanpage de Facebook, el Vista eh, la página web, www.elvistaflorino.com. Eh, esta es la forma que nos estamos ahora conectando con, con nuestros clientes y, bueno, clientes que ya nos conocen, han pasado por nuestra casa de vinos garage y, y nos solicitan, bueno, una o dos cajas y nosotros se lo enviamos a, a cualquier parte del país. Ahora estamos con, eh, en conjunto, en un grupo que es Taninos Wine Fest, que seguramente has escuchado, sí. la audiencia ha escuchado. Taninos Wine Fest es un evento que se hace en Mendoza, este es el tercer año y se ha hecho forma virtual donde participan más de, de 80 bodegas y proyectos pequeños eh, para mostrar eh, lo, que, lo que cada uno hace con, con amor, con trabajo, todas sus etiquetas, talleres virtuales, es lo mismo que no es lo mismo, por supuesto, pero oh, la idea es compartir con, con todos los enófilos que hay en todo el país eh, que puedan entrar a los diferentes proyectos y comunicarse directamente. Eh, sí, la bueno, estamos participando también aquí. Ahora ya este fin de semana se hace el, el último vivo, donde van a participar ciertos proyectos y bodegas también. Eh, invito a la gente que se sume. Eh, arroba taninoswinefest eh, al igual que taninoswinefest arroba gmail .com, que escriban, gente mm, se va a contactar con ustedes pero si quieren participar como gustar los vinos de todas estas bodegas o así mismo participar y entrar en en, en la página web y, y ver cada uno de los videos y, y vinos que hacen las diferentes bodegas que están participando
0: Buenísimo, Damián. La última pregunta que te hago, entonces, a sí. ver, supongamos que, ¿qué me puedes recomendar de tus vinos? A mí me gusta mucho la pasta, la pasta rellena, ¿qué me puedes recomendar?
1: Eh, bueno, en cuanto a pasta, si fuera por mí, lo mejor es, es maridarlo con, con un blanco. Nosotros actualmente necesitamos sí, los vinos blancos, si te recomendar un, uno de nuestra, nuestros vinos, te recomendaría un carnet franco. Estamos en una partida de, ya, de 300 botellas de Cabernet Franc, un vino muy, muy potente, muy, muy rico, muy piracínico. Te lo recomendaría con un tinto, porque bueno, somos, es lo que estamos elaborando por el momento, solo líneas de vinos tinto.
0: Bien, o sea que están con los Malbec, Cabernet Franc, Merlot tal Cabernet vez.
1: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot. Eh, Merlot todavía no hemos elaborado, pero bueno, seguramente en alguna oportunidad elaboremos Merlot
0: la gente que ha pasado por acá, por Agita en Copas, siempre nos dan una primicia. ¿Qué, qué vislumbrás para el 2021? ¿Qué novedades me puedes decir? Mira, ya estamos en tratativas de ampliarnos o algún nuevo lanzamiento. ¿Qué tenés para contarme?
1: Sí, sí, bueno, nosotros hemos arrancado hace muy poco tiempo, estamos recibiendo turistas de, de forma muy eh, casera en nuestra casa, pero bueno... Para este verano tenemos la idea de abrir nuestro patio, que eh, tenemos un fondo bastante amplio, abrir nuestro patio con, para, bueno, ofrecerle además al turista, además de cerveza, de vino, cervezas, ya que se viene una época de mucho calor y nada, por ahí el turista no quiere tomar un, un vinito eh, caliente o a lo mejor sí un blanco bien fresquito, un tostado pero acompañarlos también con cervezas y también bueno también poder ofrecer cervezas artesanales que hay en la zona, cosa que también se pone a conocer los pues, emprendimientos de, de cerveza.
0: Damián, muchísimas gracias por pasar por Agita en Copas. Si querés mostrar nuevamente la botella para que tengamos eh, presente la bueno, etiqueta que es hermosa y realmente Agita en Copas a disposición del de vista florino.
1: Bueno, muchas gracias. No te conté la historia un poquito de, de, de la
0: etiqueta. Sí, de, como yo pienso hacer este programa por un largo, largo, largo tiempo, te, algún momento, me comprometo... En algún
1: otro ah. momento les voy a contar la historia de, de nuestra etiqueta.
0: Por supuesto que sí. Damián, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo. No,
1: gracias a ustedes y a toda la audiencia. Que tengan un buen fin de semana. Muchísimas
0: gracias. Un abrazo.
1: Un abrazo. y chale.
0: Teníamos en línea a Damián Núñez de El Vista Florino, ya en breve va a terminar seguramente la carrera de eh, ingeniero agrónomo, pero él ya nos anticipó, nos tiró la data que si vamos a ir en este verano 2021 a Valle de Uco, Mendoza, podemos darnos una vuelta por El Vista Florino, vinos de garaje, porque van a abrir el patio y nos podemos traer uno de esos vinos de producción limitada y también nos dejó picando la historia de la etiqueta que es una mano y un, una mano entrelazada y un árbol. Y seguramente ya está, nos dejó ahí con esa intriga y lo vamos a tener que volver a comunicar con Damián Núñez, que pasó por Ajita en Copas.
3: FM 105, 105 1.
1: Estación SOS 105, 1.
0: En Agite en Copas, especial Bodegas Boutique Mendocinas. Y tenemos en línea a Leonardo Cotami, Enólogos de Vinos Casuo. Leonardo Graciela Soto te da la bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, muchas gracias por la comunicación. Saludos.
0: Leonardo, en este en este tiempo que hemos que estamos haciendo Agite en Copas, siempre las historias son de inmigrantes italianos, por lo general. Contale a la audiencia cómo surgió Vinos Cazúo.
2: Eh, Mira, Vinos Caso surgió en principio como un homenaje, como vos lo decías, a un inmigrante, pero en este caso japonés, eh, mi abuelo, eh, que allá por la década del 30 se vino a la Argentina como muchos otros compatriotas, eh, y se radicó primero en Buenos Aires, y de ahí se vino acá al sur de Mendoza San Ra él, Más al sur todavía, General Alvear eh, Ahí se instaló Y ahí empezó su, su vida a trabajar la tierra Como toda la gente que venía en ese momento Que se dedicaban a la tierra eh, Así que él fue un finquero Un chacarero, como le decimos acá Que cultivaba las vides, frutales, hortalizas Y en honor a él eh, mi padre también es licenciado en enología, eh, toda su vida fue docente enseñando la enología, y bueno, así nació Casuo, en homenaje a mi abuelo, pero comparte a mi viejo también, para poder darles parte de lo que ellos me transmitieron a mí eh, por, esta, por esta industria, por esta bebida, y, y así nació.
0: Y obviamente... Eh... Las uvas son mendocinas, el espíritu es mendocino. Pero ¿qué dirías? ¿Qué parte del espíritu de tu abuelo está en ese vino?
2: Oh, eh, como como todo oriental, eh, la paciencia, eh, el, no sé, el sacrificio por ser inmigrante, mayormente más que del coso, como todos los inmigrantes el sacrificio y, y las ganas que le ponían y la perseverancia, eh, mi abuelo hasta los 94 años se levantaba a las 6 de la mañana y se iba a la finca, se subía al tractor y trabajaba la tierra, eh, eso es algo que, que a mí me marcó mucho, es decir, verlo, yo ir a visitarlo y a las 6 de la mañana él ya se iba, eh, volvía a las 6 de la tarde, esa constancia durante tantos años es lo que... ...lo que más recuerdo y lo que más... ...como dice ahí, yo tengo en unos... ...ya te voy a mostrar... El, la, ...la perseverancia y el esfuerzo por el trabajo... ...que él nos enseñó es lo que está puesto en estos... ...queremos poner y demostrar un poco en estos
0: vinos. Leonardo, la verdad es que yo llegué a, a, su, a tus vinos... ...a través de Instagram y ya me conquistó la forma de la etiqueta que es hermosa, no sé si tenés alguna como para mostrarla pero la verdad es que sí. eh, en la ciudad de Buenos Aires, o en Provincia de Buenos Aires yo no he visto los vinos eh, quería preguntarte si se pueden conseguir eh, en vinotecas de otro lado que no sea Mendoza
2: eh, Sí, mirá eh, estamos en Buenos Aires para darme un poco de noción, esto tiene recién dos años, eh, hace dos años que estamos eh, y este año eh, empezamos un poco más fuerte a salir de Mendoza. En Buenos Aires ya hace unos meses que hay una gente en la zona sur, Berazategui, uh -huh. eh, distribuyendo. Ah, bien. Eh, y en Cava también eh, hay uno o dos muchachos que me están comprando y distribuyendo ellos ahí, Eh no hace mucho, claro, no claro. hace mucho,
0: la verdad que no hace mucho. Tanto, tanto vos, Leonardo, que estás está al aire ahora, Leonardo Cotani, enólogo de los vinos, casu Casuó, A ver, yo le, le pongo un acento en la U, me parece. ¿Cazuo? No,
2: ¿Casuo? No, Casuó. ¿Casuo, ahí? ¿Casuo?
0: Muy bien. Y hace, hace un instante, Damián Núñez, también del Vista Florino, son dos... Proyectos muy recientes y justo los agarró la pandemia, porque si no, siempre hay, por lo general, eventos en donde uno puede probar estos vinos. Si yo pruebo un, uno de, de tus vinos, ¿con qué me voy a encontrar? ¿En boca? ¿En nariz?
2: Mira, eh, la línea casuo abarca, por decirlo así, todos los colores: eh, tenemos un blanco, un chardonnay, frutado, especiado, eh, muy floral, fresco. Eh, un rosado que está hecho con una uva tinta Merlot, eh, también muy fresco, frutado, muy bueno para tomar en esta época que viene ahora, el calor fresco, bien frío, y la línea de los tintos, eh, que yo estoy todavía con el vino 2018, ya tiene dos años largo, eh, donde también son vinos jóvenes. Eh, no nos fuimos tanto a los vinos pesados, duros, de guarda o de madera eh, Sino quisimos arrancar con eh, vinos fáciles de tomar uh -huh. Para que tengan buena inserción en el mercado claro. Así que eh, principalmente son vinos fáciles de tomar Son agradables, no son bruscos eh, a la boca eh, Son muy frutados, tienen buenas características de la variedad De no también la variedad con la que están hechas Así que esa es la característica principal de los vinos.
0: Leonardo, ¿y tuviste oportunidad de presentarlos en la embajada? o Porque sabemos que eh, el, el continente oriental es un continente muy consumidor, que gusta mucho, y yo creo que si uno dice vinos mendocinos y muestra esa etiqueta, eh, ya enamora.
2: Sí, mira, eh, oficialmente, directamente con la gente de embajado o, o no Estado. Sí hemos tenido la oportunidad en distintos eventos, eh, no referidos a los vinos, pero sí en reuniones de la eh, asociación acá en Mendoza, está la asociación Nikkei, que son descendientes de los japoneses, a la cual pertenezco, eh, aparte mi padre es presidente de la colectividad japonesa acá en San Rafael, eh, entonces, por reuniones, almuerzos, uh -huh. cenas, donde lo hemos llevado, y sí, el cónsul japonés en la Argentina lo ha aprobado, se lo hemos dado, eh, gente de Buenos Aires de asociación japonesa en Buenos Aires eh, también lo, lo han recibido y lo han probado eh, no hemos tenido la oportunidad porque mis volúmenes para exportar sí. no son sí. grandes eh, entonces eso todavía no se hizo una presentación en Japón se lo llevó a Japón a través de un amigo que viajó que la señora es japonesa eh, tuve la oportunidad de mandarlos y que ella lo presentara en sociedad ya de, en su sociedad, en su amistad, eh, quedaron contentos por la presentación, porque todo hace referencia a eso, y bueno, estamos en eso, pero por ahora eh, es un sueño a futuro poder llegar a hacer algo allá.
0: No sé si tenés ahí algún otro para mostrar la etiqueta, contanos cómo te contactamos, a través de qué, de qué medios, si la gente, el oyente quiere conseguirlos, cómo se contactan para que les hagan llegar los vinos.
2: Mira, eh, como vos dijiste recién, eh, todo esto ahora estamos en la era de la informática, y, y estamos presentes en casi todas las redes, tenemos un Instagram, eh, que es vinos, vinos eh, en Facebook también, con la página de Vinos Casuo, la página de, en internet, tenemos una página en, como Vinos Cazúo, donde tenemos el correo para que nos hagan el contacto, eh, estoy enviando a todo el país, tengo gente en Santa Fe, en, San, en Rosario, Tucumán, Mar del Plata, en el sur, entonces... Con, con que se comuniquen, yo los comunico directamente con el distribuidor en, en su lugar y, y los pueden acceder o directamente se pueden se hacen envíos directos, no hay ningún problema.
0: Buenísimo, ah mira, este mirá. es el blanco, muy lindo.
2: que tiene la geisha con la típica sombrilla.
0: Muy lindo, muy eh, lindo, una obra de arte.
2: Que reventamos. Este es el de los, este es un blend que está con los origami las grullas de origami, que son tan representativas de, de la cultura japonesa con su importancia, y el que te mostré primero es la otra etiqueta, que esta es la de los varietales Tinto, Malbec y Cabernet, con la rama del cerezo, el Sakura, que también tiene su, su importancia en la cultura, cultura japonesa.
0: La verdad, Leonardo, es que me encantan las etiquetas, me encanta eh, lo que transmitís, aparte me lo imagino frutado, me imagino esos vinos eh, Descorcha, deja que abra un poco y enseguida de, de cerrar los ojos y ver esos árboles frutales y en boca me lo imagino también así, nada invasivos.
2: No, 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 no son nada invasivos los tintos, por ahí el cabernet por su característica natural es, que es el que es un poco más, eh, entre comillas, agresivo, Bien. por decirlo así, más corpulento. Pero no, 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 no intentamos hacer esos vinos, eh, sino que sean fáciles de tomar y que la gente realmente le guste y que quiera seguir tomándolo, que los quiera seguir probando y que los siga consumiendo.
0: Leonardo, un placer que hayas estado en Ajita, en Copas. Muchísimas gracias por su, tu tiempo. La verdad es que... Creo que al oyente, también como yo, nos sorprendió esta historia de inmigrantes distintos, digamos, pero la verdad es que lo que transmitiste, la pasión, la perseverancia y el trabajo, es lo que quiero que cada oyente se lleve de, de los entrevistados.
2: Eh, sí, es la, la idea, te agradezco a vos el contacto para poder tener otra forma más de poder estar más cerca de la gente, de, del consumidor, eh, y así que les vuelvo a reiterar, ahí... Eh, poniendo, no es muy difícil, con Cazúo en, en, en las redes, aparece directamente, te va a llevar, y, y bueno, eh, para lo que necesiten o lo que quieran, ya te voy a hacer llegar, no pude enviarte antes para que vos lo tuvieras y pudieras probar los vinos, pero ya ya lo vamos a hacer, te lo vamos a hacer llegar para que, que los puedas probar.
0: Muchísimas gracias, Leonardo, y agiten copas a tu disposición.
2: Muchas gracias.
0: Un abrazo grande. Un Teníamos en línea al señor Leonardo Cotani, enólogo de vinos Casuo. La verdad es que pueden buscarlo en Facebook, es Casuo Wines, pero también está en todas las redes. Eh, me encantó la historia y recién eh, Leonardo Cotani pasó por Agita en Copas. Nación fue
1: deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida.
0: en Agite en Copas bebida nacional, el vino pero otra de las bebidas nacionales que nos acompaña todos los días o por lo menos a mí me acompaña siempre es imposible que no haya un día que no tome mate el día nacional del mate, el 30 de noviembre y es por ese motivo que tenemos en línea al señor Juan Carlos Domínguez gerente comercial de la cooperativa yerbatera TITRAIJU Juan Carlos, bienvenido a Agite en Copas Graciela Soto le da la bienvenida ¿Cómo le va?
3: ¿Qué
0: tal? Buenas
3: tardes. Muy bien, todo bien. Bueno, usted. Está tomo... tomando unos mates.
0: Muy bien, muy bien, es lo que voy a hacer yo dentro de un rato. Cuéntele a la audiencia. Ahí vemos que tiene. Las personas que están viendo a través del Facebook Watch, FMSOS, pueden ver que el señor Juan Carlos tiene un kilito de, de yerba ahí. Si quiere mostrar un poquito ahí para que vea la, la audiencia. Esa es Titra y Una yerba espectacular. Cuéntele a la audiencia. ¿De qué trata esta cooperativa?
3: Bueno, esta es una cooperativa que está en la ciudad de Oberada en Misiones, y allí el producto estrella nuestro es el de la yerba mate, por supuesto. Pero también los integrantes de la cooperativa hacen muchas otras cosas, como plantan mandioca, maíz, hortalizas, frutales, eh, algunos hacen miel stevia, varias, varias cosas.
0: Juan Carlos, este 2020 tan particular, eh, tanto el consumo de, de vino como el consumo de mate inc se incrementó un 30%, dijeron las estadísticas. ¿Cuáles son los beneficios de tomar mate?
3: Bueno, tomar mate, la verdad que trae muchos beneficios. Entre ellos, eh, ayuda a estar más despierto, a estar más eh, con más energía, eh, por, por la mateína, ¿no? Eh, la mateína está dentro de la familia de la cafeína y, y bueno, no es tan. Eh, tan amplio. Un, un, un café puede, tiene un 100% de cafeína, el mate tiene un 50% de cafeína y el, y el té un 10% de la cafeína, ¿no? Más, más o menos. Claro. Entonces eso nos ayuda a estar despierto, con más energía, más dinámico y, y también, eh, por otro lado, eh, tiene muchas vitaminas. Eh, muchos polifenoles en do, todos los congresos que se realizan sobre la yerba mate se hacen estudios y la verdad es que eh, cada vez se encuentran más cosas positivas por eso es también que se consume tanto en el mundo, no lo están conociendo desde muchos lugares y se está consumiendo y acá en Argentina nuestra costumbre es, es así no la, la del mate desde siempre desde lo que empezaron con, con los indios guaraníes después cuando vinieron los jesuitas en misiones después se fue extendiendo todo el gaucho de la, de la Pampa. Eh, cuando nos vemos eh, todos estos retratos, historias, siempre el mate está ahí presente. Claro, y, una... y hoy en día con, con los jóvenes y todo eso, más todavía.
0: Sí, y una de las características también, obviamente, de la yerba titraijú, es que es una, es una yerba eh, agroecológica, no tiene pesticidas, digamos, es muy cuidada en ese sentido.
3: Sí, sí, en, en ese sentido... Eh, la verdad que la, tanto los estudiantes que nosotros le vendemos mucho a los centros de estudiantes, así, eh, la, ellos nos dicen que la utilizan mucho para estudiar, rendir los exámenes. A veces claro. tienen que estar una dos noches y entonces dicen que con esta hierba no les hace mal y, y la mantiene bien para poder estudiar. También la gente mayor, que a veces tiene problemas eh, intestinales, bueno, nos dicen que es una hierba que la pueden tolerar. Y, y bueno. Así que eso lo dicen los clientes, de una manera. Nosotros tratamos de hacer el mejor producto, lo más saludable, y bueno, y tener una continuidad en eso, ¿no? Claro. Así que ahí estamos.
0: Juan, ¿y dónde puedo conseguir la yerba? Porque sabemos que la yerba titray no se comercializa en los grandes supermercados, sino más bien hay que ir a buscarla a distintos, a los almacenes. Pero, ¿uno cómo puede conseguir titray hu?
3: Y pueden ingresar a nuestra página de internet, wwwtitray punto yerba mate y ahí tienen puntos de venta, sino también comunicarse por nuestro Facebook o Instagram, o llamarnos por teléfono, también en la página tienen todos esos contactos, y ahí están los puntos de ventas que vamos actualizando, ¿no? En el Instagram, que es lo que más actualiza, ahí tenemos estamos en ok ahí nos van a encontrar. ...pueden consultar ahí por los puntos de venta.
0: Muestre nuevamente el paquete para que la audiencia sepa de qué estamos hablando... de Traiju, una yerba que tiene que ver con las cooperativas... ...es decir que uno cuando la va a comprar sabe dónde va ese dinero, dónde no hay intermediarios... ...y es fundamental que que postemos, que aportemos eh, en este tipo de consumo, un consumo consciente... Juan, yo realmente sé que usted tiene, que no tiene como noticias alentadoras, también me hablaba de la sequía de emisiones, pero quiero ofrecerle siempre a Hiten Copas para difundir y compartir Titra porque si bien eh, hablamos del vino acá, el mate es una bebida nacional y queremos todo lo que sea emprendimientos argentinos darle la mayor difusión, así que Juan, realmente quería tenerlo presente en conmemorando el Día del Mate, que es el 30 de noviembre. Muchísimas gracias por su tiempo.
3: No, gracias a ustedes y, bueno, que podamos, más allá de esta pandemia que se está consumiendo mucha, mucha yerba mate, que también esa buena costumbre continúe porque es algo saludable para las cooperativas, para, la cooperativa, para lo, las personas que, que toman el mate y para nuestro país en general, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por su tiempo, un abrazo para toda la audiencia, que tengan un excelente día.
0: Muchísimas gracias, Juan. Y queríamos decirles entonces que recorran las páginas de TitrayHoo Ju porque Juan Carlos, como recién mencionó, ¿Cuánta gente trabaja en la cooperativa?
3: Y hay más de 80 familias en este momento. Ese número también es variable, porque cuando se hace la, 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 la cosecha, a todas aquellas chacras que nosotros vemos que cumplen con la... Que nosotros le tratamos de explicar y con los parámetros que tenemos, se agregan también. Y, y, y bueno, allá los, los compañeros en, en misiones, aparte de, del trabajo de la yerba mate, también hacen... Hay muchos otros proyectos ¿no? que están en curso y eso es lo que le da también eh, vida a nivel social de, de todo el trabajo de la cooperativa ¿no?
0: Juan Carlos Domínguez pasó por Agite en Copas, muchísimas gracias por compartir y acompañarnos en este día del Mate Día Nacional y repetimos www.yerbamatetitraiju.com.ar y uno va a poder ahí tener acceso a todas las eh, lo que vende la cooperativa y aparte también buscar los puntos de venta, así que me pareció dif importante difundir esto, así que Juan, muchísimas gracias por su tiempo.
3: No, gracias a ustedes, que Dios los bendiga a todos. Y hay que ser feliz tomando un rico mate y tratar de disfrutar la vida, a pesar de todo, todo esto, que siempre la vida es, es bella y hay que, que aprovechar para, para disfrutarlo y ser feliz con los que tenemos a nuestro
0: alrededor. Muchísimo, Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Teníamos. En línea a Juan Carlos Domínguez, gerente comercial de la cooperativa yerbatera TITRAIJU, ingresen por favor a la página yerba mate TITRAIJU, que son eh, el apócope de tierra, trabajo y justicia, yerba mate titrayju.com.ar, ahí van a encontrar los puntos de ventas, y este día 30 de noviembre, que se celebra lo que es el Día Nacional del Mate, por favor se llevan un kilito de yerba, medio kilito de yerba y se toma mate todo el día porque el mate es, bueno, yo soy adicta al mate, amo el mate, así que eh, Agite en Copas termina hoy en Agite en Copas, fue el programa número 18, ya somos mayor de edad compartimos con dos emprendimientos muy jóvenes y con el señor Juan Carlos Domínguez de Titra y Ju, nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado con Agite en Copas